0: 这本书在我们的奈社群中有讲到，呃，不是那么容易读，是因为这个书的背景环境不是我们的世界，是英国的那个。如果你对英国了解，就知道英国也是一个联合政府的概念，有各个苏格兰、英格兰、爱尔兰，哎，还有一个叫什么？威尔斯哦，威尔斯对，四个四个地方所组成的一个国家。所以他一提到里面就会提到英格兰跟爱尔兰的部分，在整个鲁伊斯的内容部分，我们在读的时候可能会不熟悉，但是我们就一起读，然后如果有问题或是可以协助补充的，就请大家等一下在读书会中的时候就帮忙补充相关资讯了。然后提提莫泰有没有什么相关补充的要先在心前说明一下，读这本书。
1: 哎、欸，秦博泰没开麦哦。我是觉得那个就哦好，哎、欸，我会觉得这本书比较重要的,的点，嗯，比较在于说他会呃，应该说麦克尔夫吧，他自己没有见过这个作者，就是他跟路易斯不是很熟，哎、欸，或者说路易斯过世以后，他可能年纪还很小。然后他不知道他的重要性，他只是在有一次偶然读了他的著作然后，发现他使用的方式或他们的想法很接近，所以其实我觉得他会特别强调一点是，他是透过 u i s 的信件，然后透过他自己写下来的文字，然后透过他跟他其他朋友中间的关系，然后去连接这一切的的事物，然后他的。写法比较接近，呃，怎么讲？用教会历史的方式来分析一个人，然后去建构他一个他这个人想法的来源，跟他与他时间时代背景的连接。那我觉得这可能是比较麦格夫他在写作时候的特色这样子。所以如果对一些背景比较陌生的话，就是嗯。以前历史，呃，我在历史系的时候，老师会用一个想法，是去找一部不错的电影，然后去把那个时间或时代的感觉跟氛围把它带到里面，这样子。好，那大概就就就这样。好，所以所以啊，前提大概就是这样。OK， 所以这一次
0: 我们读书会就预计分为七次。我在奈社群有先贴我们整个的目前的进度，每次原则上两张，然后大概页数是五十至六十页，然后最后一次是一次三张，啊、呃，就请大家大概每天读个十页，应该可以顺利的读完进度。好，如果没有人有问题，我们就正式进入读书会。了，我还是要把我的开场念一遍。好，有问题就开麦，没有问题我们就继续啦。好，好，欢迎加入基督徒读书会。然新的一年，我们将从校园书房出版的葛尤葛麦葛福著作的《路易斯与他的产地》。本书揭露了文豪路易斯生命中最真实、最动人的一面，并以新的视角重新诠释他的信仰和作品的全新传记。然后，作者因为和路易斯有许多共同点。相信值得我们一读。然后读书会的进行方式会先由提摩太进行书摘的分享，然后再要后会开放讨论。啊，如果你对我们讨论的内容有兴趣，或是想要回听我们的读书会，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后对书的内容有兴趣，也欢迎随时加入我们的 n i n e 社群进行讨论。然后就先
1: 请提摩泰先做今天的第一章的摘要。好，那我我先简单讲一下前言。前言就比较是，呃，麦格福在提说他怎么会开始对那个 C. S. Louis 的会呃开始感兴趣这样。那除了前面这个黑熊讲到的地方外，就是嗯、呃，麦格福他提出一个蛮有蛮有意思的问题，就是说路易斯他自己，这路易斯他有三个面貌，就是主要是一个畅销作家嘛。然后他他是一个面面相，就是他的小说。然后接下来就是呃基督教作家，基督教作家也是他在大概二战之前，呃或者二战中间，他会被被人认识的一个面相。他、啊、第三个面相就是说他会跟别人，他会跟或者跟其他学界的人讨论基督教信仰。所以他主要是有三个，呃呃，基、啊、督教作家跟呼召者，然后最后一个是大家比较陌生的，就是他是呃文学评论家跟大学的教师这样子。那这三个东西怎么样去呃在他身上获得结合？那这是麦克福他想要去处理的地方。那麦克福他其实透过他的文本啊，就是因为他没有见过本人，就前面讲过。然后他想要去重新评估，呃，就是路路易斯的写作对他究竟有什么样的意义？这样，那第一章的话就是进他会呃开始讨论他的背景，这样，那就是他的他是在路易斯是在一八九八年，就反正是上一个世纪的尾巴，然后他是出生在。那个爱尔兰，呃，他会说更正教集团的中心啦、啊。但是其实本人不太喜欢用更正教这个名词，所以我会直接把它代换成新教这样子。那当然就，就呃，就是圣公会，他他是圣公会的的的背景这样。那他所谓就是一种，呃，他有一个名词叫新教优势阶层，然后就等于是呃。爱尔兰的他等于是爱尔兰社会里面的英国统治阶层，所以他其实他的身份是有点复杂的，就是他们会称为说是叫新教统治集团。那当然就简单介绍一下那個、呃，大概用十秒钟介绍一下那个背景，就因为圣公会，呃，圣公会是呃，简单只简单讲就是。在宗教改革以后，他其实已经呃脱离了呃天主教。那天主教他反反正就是他脱离了天主教，然后直接被英国的国王管辖。所以圣公会是一个呃宗教改革下的产物。然后他跟天主教他其实基本上是有很接近，可是他们的领导人不一样。那爱尔兰呢，他这个是。这个社会就是大家知道那个波士顿有一个节日叫做那个圣派翠克节嘛，就是大家看到波士顿塞尔提克的那一个，就大家会穿的绿色的那个那个，然后还会拿那个什么幸运草，然后那个就是另外一个不同的文化。那那个就是呃，在我忘记了可能八世纪吧。还是十一世纪的时候，天主教传到爱尔兰了以后，然后他开始在里面会发展跟生根出来的一个一个地方，这样。那呃，这边主要是说，因为路易斯跟路易斯是属于圣公会的，就是比如说在爱尔兰，他他是统治的阶级，或者说呃。爱尔兰的新移民，可是这个新移民是支配爱尔兰人的，那所以他们中间那个天主教跟圣公会，它它里面就很很大的敌对关系，就是在关系上他们是住在不同的区域。呃，另外补充一部片叫《贝尔法斯特》啊，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。它是一部黑白片，然后两年前才拍的。它就在讲新教的社。就大家可以来片你片中去看新教的社区跟爱尔兰天主教它中间的那个关系。对，好，那路易斯的家族啊，就是他的父亲叫阿尔伯特嘛。然后，哎，他对，就是说，因为路易斯他们的家族，这个家族是，嗯，他们是做锅炉的，就造船，然后是船里面那个发动机这样。可是呢，他的父亲其实对这这行业没有兴趣。然后反而就是大家可以看那个书里面的描述嘛，就是他父亲这个文青这样子，然后所以他当时代的文青，他可以从事的法律，要从事的工作大概就是法律这类型的的事物。然后他父亲是在一八八零年的时候，他就移居爱尔兰的都柏林这样子。然后路易斯的母亲呢，诶，这个就很有意思了，就是他叫弗罗拉嘛。然后，呃，就是他是爱尔兰圣公会的牧师的女儿。好，那大家记得这两个身份，这两个身份其实还蛮重要的。就是，就是说，呃，从呃，但路易斯的母亲，她其实是一个蛮厉害的人。就是，哎、欸，她有点像是带着两两种身份，一个是呃，就是爱尔兰的。优势阶层就圣公会，然后第二个身份是女性，当时候在开始在爱尔兰的社会有一点影响力的女性这样子。好，那就是介绍她这么复杂的背景以后，然后呃，他就提到了一个就卢卢易斯的文化认同嘛。那她基本上呃，麦克福觉得她的。你可以从他的小说，或者可以从他的写作风格，你可以看到很多爱尔兰的影子，那就等于是他文文学上面创作的根源，这样，那他就会反映出一种所谓就是麦克福讲的那个爱尔兰的特色，就是非常的叙事，然后非常的带着带着想象力，然后然后带着一种独特的观点，可是呢？路易斯，鲁易斯他从来没有被视为是爱尔兰的文学这样文学家。那因为路易斯他刚好其实是站在，因为他特定的社会阶层，他不是，哎，就是说，因为他的社会阶层刚好就是爱尔兰人想要抵制的那个阶级，所以呢，他有点在这个过程当中，他被视为是一个边缘人这样。那影响他最大的就是爱尔兰的自然环境，可是。关于政治氛围呢，就是这种天主教跟圣公会的敌对，还有就是呃统治阶层吧，就是英格兰的新移民跟爱尔兰的，就是本地人他们中间的那个政治气氛是，可能这种敌对的气氛就不是卢培养路伊斯的那个那个关键，这样，所以呢，他有点像是那种政治不正确的爱尔兰人这样。那另外就是提到他的文学背景嘛，就是路易斯他有另外一个呃灵感来源就是文学，就是因为他的他的爸爸是文青，所以他叫非常非常多的书，然后而且他在小时候他就会有很多的经验是去探索跟质疑他的那个世界，然后他会透过想象去去去去制造一种很独特的内在世界，这样。那当然就是。呃，他的父亲呢、啊，就是呃，因为想要维系那种贝尔法斯特的，就是北爱尔兰的呃新教统治集团的利益，所以他就会觉得说，诶，小孩是不是应该不要留在爱尔兰，然后送去英格兰这样？那但是他在这个过程里面，他是一个怎么讲？就是他会觉得是好像很合理的想法这样。可是他的父亲他。并没有很仔细去评估去英格兰求学的时候会造成什么样的后果，所以这也会变成路易斯的跟他的爸爸中间会有一个很大的不不好的关系。这样，那当他的哥哥就是就是沃尼嘛，他被送去英格兰读书的时候啊，然后他就变成路易斯，他就整整有两年的时间，他是自己在。自己去建造他的那个内在的世界，然后他被迫变成一个孤独的人这样子。那诶，路、欸、易斯他其实一生中当中都在追求一个感觉，就是那个感觉，其实我觉得他这边翻翻成叫“月目”，但是应该是汪永梅的翻译啊，就。中国的学者他会把它翻译成悦目这样子，可是我觉得它他也是一个角度，但是如果你用英文来看的话，你就会比较明白，它那个就叫 joy， 可是那个 joy 很难解释，就是呃，如果你要初步整理的话，那个麦克弗是把它定位成是一种满足的渴望，然后这个渴望它本身比任何别的满足都令人渴望这样子。然后这个其实有点悬，但是这都是路易斯他自己讲的东西，这样。然后就如果用 William James 就是在谈论那个宗教经验的的的心理学分析这种事物来看的话，呃，比如说他有点，他是一种讲不出来或没有办法讲的经验，然后他可能指的是一种他在某时某刻。突然之 间， 他好像顿悟到一种理性没有办法探测的真 理， 然后最后这种经验 呢， 他可能稍稍出现一下就没有了。然后最后 呢， 就是这个经验 会， 他可能在你思考或在你创作当 中， 它是一种 呃， 有点像是 co-pilot 吗？ 我不知 道， 就是说他会等于是一种有更高的力量在掌握你的书写。然后那个书写是你没有办法去控制的，然后就会自然自然而然的流出这样子。那最后就他就在讲这段就收在那个一九零八年的时候，就是说他母亲的那个好像是肺病吧，有点忘记了。就是说他的母亲就在就就病逝了嘛。那其实鲁伊斯他在瞻仰遗容的时候啊，他会他就在那个过程当中，他会他就写到说他。他或者说他自己回 忆， 呃， 就是他他觉得随着他妈妈的离世 嘛， 所以一切安稳的幸福或者说平静又可靠的事物都从他生活当中消失。可是他的父亲没有意识到他的小孩有这种转 变， 然后他会觉得 说：“ 哦， 既然家里面都出现这种变故 了。” 那他唯一能做的就是说，那就尽责的把这两个小孩养大。然后，所以在这过程当中，他们就依然是照着那个模式，就是路易斯跟他哥哥都被送到英格兰读书，这样子就离开他们熟悉的那个环境，这样。嗯，好，就所以到这边，啊、呃，爱尔兰哦，我觉得好，嘿<笑>因为我有一阵子还看过贝尔法斯特<笑>。对，那是贝尔法斯特。其实他前面前面其实蛮精彩的，可是他到后面有一点点，我有一点点看到慌神。嗯、<笑>一方面对历史的那个背景没有那么熟，然后第二方面是他剧情的张力是埋在那种很深的地方，然后最后才爆开。我有点忘记他，我我最后就忘记他讲什么，只觉得他画面拍得很漂亮。OK， 对啊。
0: 你要不要看一下那个聊天？是小凤有贴出他的摘要、欸，哎，来看,看,看一下
2: 。那个我只是为了帮助我自己，不要读过就忘记
0: 没。没问题，没问题。刚好彼此交流分享。我这一次完全没办法整理摘要，因为我只是大概觉得，哦，这个小孩，这个鲁易斯从小又是蛮悲剧，尤其是他母亲过世的时候，应该已经是属于创伤症候群了。只是没有没有办法处理这件事其實
2: 其實。我觉得，呃，就是我我可能会拉拉到第二第二章，就是我们去看他的那个成长哈，就是他其实他一直被，因为我自己有这种经历哈，就是小时候，然后然后就是外公外婆带，然后就不断的在那个环境当中变动，然后再来就是他妈妈。就有点像那个 Cinderella， 妈妈妈妈死了没多久，爸爸就娶了那个继母，娶了继母以后又来两个很恶毒的姐妹，然后就是不断在那个环境当中，他要怎么保护他自己？然后我觉得他有一个地方还蛮特别，就是可能是拉到第二章的时候，他有讲到说，他不太去谈那个战争，就不他不太去谈那个创伤的记忆，他是反而把这个东西是放到文学里面来。
0: 他这他这边其实在第一章的后半段就有讲，他每一个经历实际上跟他的《纳尼亚》那一本那几本书的故事，他是有一个呃做回应的
2: 。对，嗯
1: ，
0: 所以实际上《纳尼亚》就是他的一个成长背景的一个反思
2: 。然后我记得在前演就是刚刚提摩泰讲的地方，他说他我忘了哈，大概是说。有一个神父是德国的，哎、嗯，是德国的牧师，他也上战场了，对不对
1: ？好像是吧。
2: <笑>有啦，有这一段，因为我跟你讲，这本书我读了两次。
1: 嗯，
2: 他他,他在讲说，那个牧师的结局是，他心里受到很大创伤，因为他面对战争，所以他,他直接看到
1: 他的战友被射死好像是这样,是这样
2: 对。对，所以他是有战争的那个创伤嘛，所以他。他是赤裸裸的，他他受伤了，他有表现出来，所以他后来不知道精神病院去吗？嗯，对不对？可是鲁意是他表达他创伤的方法，可能就是创作。嗯，
1: 是
2: ，就就有点像刚刚黑熊讲的，说他的那个那本童书叫什么名字？《纳尼亚传奇》啊。对，嗯，对，所以我们就会感觉到说，其实就是我觉得上帝对他真的很好，因为他把他的创伤转为是一种创作的能量。这是我自己的解读啦，就是就是我我自己的感觉是这样子。比如说，他不会一直去描述那个，除了他在他上学的那个经历，他可能我我猜他有被霸凌的经验，然后他可能在有比较 detail 讲到这个，不然其实我们都会看到说他的那些经验，他后来都会转为一种创作，然后这个创作里面有些就会带有那个信仰。或者是啊，是像《纳尼亚传奇》是哪一本？他不是说，他有说过有一段话，他说爱尔兰适合什麼，适合某些人居住，有些人他想把它弄走，有没有记得有这一段吗、嗯？有，对，对，所以我觉得他其实是一个很有，就是就是这个，呃、嗯，鲁伊斯是一个很有趣的人，就是他有他的想象世界、嗯，可是他的想象世界是跟他的地地理环境，还有他内心的敏锐度。还有他们家提供他那那么丰富的养分、嗯，所以成就他。嗯嗯
1: 、呃，我,我然后还有他爸爸人家
2: 聘的那么好
1: 的老师。我,我,我稍微补充一下好了，就是关于电影部分啊，是就是其实应该是爱尔兰起义情会比较接近路易斯的时代，可是那个后面的贝尔法斯特，他反而是后面的应该是战后的十年里面爱尔兰的那个动荡。然后它其实是一个很长期的时间 呐， 就是就是 说， 呃， 我记得最好好像有很多电影在讨论这 个， 但是他们都用不同的角度去拍这样子。对， 就是说拍英国跟爱尔兰中间那个关系。对， 然后它是比较晚 的， 所以我就是贝尔法斯特这 个， 就是只是让大家比较知道说那个冲突的那个张力。然 后， 但是真正接近路易斯的时代是那个复活节的。好，爱尔兰人说起义嘛，那英国人说是叛乱这样子，对，好，就这样，嗯、
0: 好，谢谢，好，还有要补充的吗？啊，如果复杂、嗯，对啊，这一章这一章其实等一下就进入他的学生生涯了，因为从他这样子小時，这前面是一个概述嘛，嗯，他的童年时光嘛，快速的度过了一个爱尔兰的童年时光，嗯，原来他家的人全,全部都是灌路易斯嘛，那这样。路易斯的全名叫什么
1: ？他叫做什么 ？Cell？ 呃，我有点忘记了。他是 c i n e s t e r 吗？还是什麼好
0: 的，我看到了 Sinister。等等、啊，我要看一下第一张、第第第七、第第,第,第,第,第一章的一开头就行了
3: 。Clyde，Clyde，C-L-I-V-E。嗯 ，Clyde，Clyde，Clyde。他也叫 Jack， 好像好像也昵称 Jack，
0: 是不是自己取的小名？对， Jack, 小名，对，就从从很长的名字变到很短名字，所以蛮蛮蛮神奇的一个成长环境。那、嗯、我们接下来就继先继续到他的学生时期吧。如果没有人有疑问或是没有人要补充的话，哦、我们就先往后走，最后再来整体讨论这个、哦、呃成长过程吧。嗯
1: ，好，请
0: 等一下
2: ，哎好，好，等一下，好，好请，因为我我因为那个日模还不太会操作，所以那个刚刚我我有一个。我觉得我我我们可以讨论一下，就花一点时间讨论一下他里面讲到的那个悦木的经历
0: 。哦悦木悦木，这个请那个宗教宗教硕士回答一下
1: 。<笑>
0: 是谁
2: <誰>
1: ？什<笑>么什么什么什么什么？就是他在第一章
2: ，他,<笑>他第一章的时候，他其实他有，就是其实这跟他整个信仰的，我觉得是神，可能是上帝埋在他心里面有一个渴望。嗯、然后这个渴望是经由那个环境，经由那个他所居住的地方，然后上帝唤起他内心那个渴慕。他是说沐浴啦，嗯、啊，我是觉得那个是渴望，就是对一个神圣的渴望。然后那个地方很特别，嗯、他其实他讲了，就提摩他有摘要出来，在第三十二页
1: 。哦，对啊
2: ，对吧？他说，呃，他说他其实是一种没有被满足的渴望。然后这个，因为这个渴望就终身成为，鲁伊斯生活和写作的核心课题嘛。那他怎么描述这个渴望？是说，第一个他是，就是可能没有办法言语；第二个是一种内在的权威跟启蒙的感受；然后第三个是这个经验，就是来得快，去得也很快，就是有点捉摸不到。然后第四个，第这个提摩太都有摘要，他就说他感觉到好像有一个更高的力量将他拖住嘛。嗯，所以他好像一辈，就其实这个经历是在他应该是在他多大
1: ？小小时候，大概六岁吗？还是应该说他在家中自学的时候了
2: ？对，其实我觉得说一个很小的小孩，就是如果说他真的是六岁，那你你你现在看这个经验有多么的深深的抓住他
0: ？应该是上学之前，是啊
2: ，他是到
0: 那个、啊嗯、小绿色的啊，对。小利社就是他已经读书的、啊，对
1: ，但是他有点像是自某一种自学，对不对？因为他好像没有正式，他只有到英,英格兰的时候，他才正式进入那个学院体制嘛
2: 。然后，对我就想说，你们可以讨论一下这一段吗
1: ？好、哦，这个我觉得他他用的是那个 William Jepes 的那个观点呢、欸，就是去去剖析他，他其实有点像是想把他的观点做。做做归类这样子，那这个我记得在呃呃呃呃，我记得在台神的系统神学啊，<笑>好像还蛮喜欢讲这个东西的。这我觉得不太容易，我觉得这个其实
0: 这个是这个在宗教宗教科有他的一个认定啊，就是说一个人会进入一个宗教是有他的几个层级啊。所以，我之前比较强调就第四部分嘛，嗯、所谓的那个路易斯他自己的个人经验嘛、嗯嗯嗯，好，所以我们把时间给格罗利亚帮忙补充一下、嗯。这样一个人进入宗教信仰，他主要会有什么关键呢？那
3: 个，這個、<笑> s o r r y 我我那个我是想到那个呃，他提到这个呃，我们译者是译那个牧月嘛，哈，就是在、嗯、这个 joy 我们呃在。就我们圣经来讲，或者保罗书信，我们都常常讲这个，你们要喜乐啊之类的，哈，这个类似这样的的意思、哎。那我觉得到后面这两个东西跟路易斯的信仰里面的喜悦，呃，或者说我们圣经保罗书信里面讲的 joy 是可以连接起来，但这过程相当长久，相当相当不容易。而且中间有很长的一段时间，呃，路易斯是无神论的啊，所以说是是不可能跟基督教信仰，呃，这个呃有好的态度啊，是很很讨厌、很反抗的。所以呃，这中间路很长，但是这个东西就是说，刚刚小凤讲，上帝给他一个很特别的东西，但这个是什么东西，他要去了解，随着他生命的成长。才能够慢慢浮现出来，他才慢慢知道这是什么东西是怎么回事。他投射到好多好多不同的东西，结果有的是有的是正面的，有的是负面的，有的只是个假象。他慢慢去试，慢慢才知道他心里面所感受的那个是什么啊。所以慢慢才知道这是一种教育，那个教育如何定义？这过程又很漫长。那。呃，他每次提这个，这个后面书斋就会讲到，呃，那个是从这个《Surprised by Joy》这本书啊来提的。所以，如果我们想真正了解他这个成长的历程啊，这个过程相当不容易，相当漫长，中间曲折很多。那么是怎么走过来？可能要要稍微要去看这本书哈、啊。他他为的这个东西写了一本书，叫《Surprised by Joy》啊，这个 Joy 就是我们的作者山城木月。那他自己也很惊讶啊，这个上帝给他这么奇妙的东西，但是要认识上帝的礼物，要认识上帝给我们的礼物，又不是那么容易的事情。然后发觉这个礼物有多神奇，有多重要，也不是那么容易。所以说。这个过程相当对路易斯来讲很很漫长，也很精彩，也很重要。那那那个，我觉得有一个地方，呃，可以做，就是他书里面有提到一个人哈、啊，叫 McDonald， 这个人那个对他是一个呃有很大很大的转换啊，很大很大的启发转变啊，在在摸索自己内心世界。这件事情有很大的影响，这样。那我就是特别提到这本书对 joy 这件事情来讲是非常的重要。Surprised by joy
0: 。好，谢谢，谢谢。哎、欸，格罗利要补充吗？你终于可以讲话了
2: 。有<笑>、欸、不好意思、欸、呃，我要提的是说，他刚刚有讲到不可言说了，就是说在宗教学上的很多东西，那种个人信仰是不可言说，非常。奥秘的那在呃八大智能里面有一个智能叫做呃他可能是分内省智能或是反省智能，就是有一种人对信仰是会特别的有有很深的感触，以至于他会去反省出来。那路易斯就是这样子的人，呃马丁路德也是这样子的人，所以我们可以去想说他这个就是上帝给他的特质，然后他又能够连起，所以我们可以从他的学说啊他的。写的,的故事，我们就去看到说，哎、欸，这么神奇的东西，它为什么可以连起来？这就是它的一个特质。这样
0: ，好，谢谢。我补充最后一件事，他在小丽社的时候提水。好，那我们就先进入第二章了，不然我们今天会超时。好，提莫太开麦吧。哎、欸，好
1: ，希望不要超时。等一下、喔。第二章，谢谢。好，第二章，嗯、呃，好，反正第二章的话来讲，他学生时代，然后。就1908年到1917年，好，就大家如果有对时间有一点点概念，就是大概就是进入第一次世界大战的，应该是1914年四五六七，大概过三年左右。他那个好，那在这段时间呢，就他对，呃，他被送到英格兰读书啦，可是他的他对英格兰的第一印象非常糟糕，然后就。这个负面印象呢，就影响了他的求学经历，应该是他哥哥的评断，然后就混淆了他的判断。那诶，就是说比较深层跟非理性的原因在于说，呃，鲁易斯他没有办法适应，就是爱德华时代就是比较末期的那一种公学公学校文化，就强调那一种男子气概啊，然后强调。体育上面的胜利啊，然后去压压倒对手啊，或什么之类的。那呃，他早期是在呃最早在那个特瓦特福的温亚德公学嘛。那这个时候呃，好，就是他就读的第一所学校，然后当然他是用一种非常严格的管理方式，当然就是路易斯他没有办法适应。那后来就是。他这个学校的管理者，他也被认定说他其实这样的管理是是是不当的，然后后来就学校就倒闭了这样。他因为后来管理者被抓去被抓到那个精神病院这样子，然后之后之后他就转学了。他第二段时间就是路易斯觉得他内在的生命在这段时间有所成长，然后大概在第一次世界大战之前的几年，然后他认为说他这段时间。呃，就是除了知识上的发展，然后第二个是说他，他好像开始慢慢的有点像在怀疑他内在的这种信仰。那当然有其中一个因素是说他接触了呃古典学，就是希腊罗马时代的作家，然后他好像在这过程当中开启了另外一个世界。那呃，第三段就是在那个莫尔文学院嘛，那。哎、欸，他发现说，呃，路易斯他觉得自己在这个学校的时候，他有一点点像在，像被这个学校的价值体系排挤。那特别是关于说这种体育竞赛啊什么的，然后他他其实不是那么擅长体育，所以呢，他在这個过程当中，他就变成就会躲在图书馆，然后并且他跟呃一些教授古典学的。老师，他变成朋友这样子，当然跟他哥哥不一样。他哥哥显然可以适应这种公学校文化，可是 Louis 他就他就没有办法这样。那最后他父亲又为他安排了一位老师，就叫呃科派崔克这样子。那呃，好，那那个因为当时候一九一四年，到1917年吧，那时候就英国被卷入第一次世界大战这样。那呃，就科派瑞克他还是就接受了这个任务，然后去跟路易斯碰面，然后他碰面的过程当中，他其实就用一种批判式的思考，就就就是用这种师徒关系把这种就是教学带到他里面，这样子带到他的思考方式这样。那当然，我觉得这段时间最重要的是这位老师他鼓励那个路易斯他。去检视他特别面对在检视一个观念的真伪，或者是一些原始的资料的时候，他其实是要用一种批判的态度去面对。那科派崔克他的就是这种理性教育啊，然后就变成让路易斯他开始对呃信仰，他就发生了一种转变这样子。好，那最后就是呃第一次世界大战嘛。那接着就前面就讲了， 1916年的那个爱尔兰复活节起义，然后就是说，呃，英国他面对第一次世界大战，然后就造成说这些年轻人他可能会被征兵到前线去。那复活节起义的过程里面，就是因为爱尔兰人就叛变嘛，一对英国来讲是这样。那呃，路易斯的另外一个身份是爱尔兰人。那他就不会那么立即的被被调上英国的那个前线这样子。那但是就是在反正在这同时比较重要的是，那科派崔克他就思考路易斯的个性跟能力，然后他就认为那个路易斯他有一种很成熟的文学鉴赏能力，然后他可能很适合在在那个希腊、罗马这种文学的。的的领域，他继续发展这样。那当然他后鼓励他去申请牛津大学这样。那就呃，他申请牛津大学，其实那个结果是他本来要申请，就是一个间叫 New College 这样。那但是，但是他他考完之后，他就他就没有申请上。那但是那个学院就其他学院的老师。在看到他的试卷的时候，就给他另外一个机会，就是说他没有被 New College 录录取，可是他得到的是牛津牛牛津大学的奖学金。这样，可是呢，他在英国的那个就动员令的这个过程当中啊，他就必须要呃，因为他已经有类似准大学的这种身份，但是他也必须要先先在这个过程当中，他成为英国的军官。然后他必须要等到战争结束以后，他才能够再继续牛津的学业。这样啊，这一段哦，你要知道那个爱尔兰、啊、爱德华时代的公学文化，呃，那个你可以看一下那个《哈利波特》，啊，因为他某种程度就是用这种公学文化的学院内部的竞争，他写出来的那个。哇，那个、那个、那个、那个学院里面的张力这样子，特别是呃，就是说他有四个面向啦，就是说有四个可能是知识的竞争啊，体育的竞争啊，然后那个那个就是什么哦，反正反正就是就就类似的那个，两个学院、三个学院、四个学院、四个学院 ，OK， 对啊，对，就是他们的刻板印象或价值观这样。
0: 所以这边等于是在讲路易十几岁到几岁啊？ 1九一六十八十八岁， 1 5到18岁。嗯，反正、就是、我们一般的中学生，就高中生时期。哇，他高中生就经历这么多，而且确实他这种如果没有他哥哥在，他就是属于被霸凌的状况、欸。而且他不能离开他熟悉的环境，所以我觉得这个应该就是跟他妈妈过世那边其实是有相关性的。他就今天今天我稍早有聊过嘛，就是依附性的问题嘛、嗯，所以就可以看到路易斯他一代母亲一代哥哥，包含未来后面讲的呃一代朋友的妈妈，
1: 嗯
0: ，对，这到后面就会有这个，
1: 嗯
0: ，但是仔细看，其实他应该就是因为他也不算是一个呃，如果以以以华人教育来讲，他不算是一个符合期待的学生，他是一个异类。应该算是所谓的坏班学生吧，哦啊、因为你不愿意做到贝多芬嘛，对不对？哦、對啊，对啊，所以他这个经历求学也是蛮嗯蛮辛苦的，但是他也因为他有特别的，刚好有遇到一个赞
1: 赏他的老师嘛，说适合的老师啊，应该说第一个学校莫尔文学院吧，有一个對啊,对啊，都有碰到适合的老师
0: ，但。相对他在信仰上这一块就是越走越远的嘛
1: ，嗯
0: ，也我觉得这也不见得是坏事，因为我自己信信主的路上就是这样，刚信主很单纯嘛，嗯，但是你越思考越看，甚至我有一段时间也都在看各种佛学书籍嘛，就觉得信仰不真实，这个基督信仰不真实，所以就要去多学其他的东西，到后来再像这样子，真正碰到一个问题再回来，我觉得那才会算是一个。呃，是比较生命的更新的一部分吧。嗯，所以我觉得他他走他去认识一个环节，这应该是某种塑造过程。我我不会把他看作说他就是走离了或是怎样，而是他需要一个更真实的经历出来。好，在这边还有没有人有其他问题的？我们还有一些时间可以讨论。有问题可以开麦先来讲。第二章你们有看到什么需要特别？
3: 朱总， okay, 我觉得有一点呃特别的，但是我想呃确定一下，这个、嗯、呃 ，Tuck Patrick 就是呃这个老师啊，是他的恩师，他等于是碰到贵人、嗯，就是说之前在别的英格兰的学校被霸凌了、啊，然后水土不服啊哈，然后陷入一个孤单的状态，那么后来转到这个这个恩师。嗯这边，那这个恩师是一个 tutor， 就是说这是什么样一个状态？呃，是是一种家庭式的教育吗？那当时怎么会有这样子的机会？还是说我不太确定？还是说他是一个一个小班制，还是跟一般学校一样？啊，那么呃，如果是小班制或者是这个家庭式的教育？呃，这个就很特别哈、啊，就是说，哎、欸，当时的背景为什么会有这样的情形、啊？哈，可以找到这么好的老师，呃，这么好的老师为什么有机会留给他？为什么不是当地其他的这个英格英国的人来来享用呢？为什么会留留留给他？哈、啊，这个我觉得蛮特别。那这样的教育，呃，在我们的这种成长背景是有点。可思议哈、啊，就是说，怎么会有这样的事发生哈、啊？然后我们看他经过这个 p e t r i c k 调教以后啊，他接下来就有这个资格能够呃进入牛津大学哈、啊。但我觉得这是很很关键的啊，如能够他不会受那个过去的这个呃学校一些很不好的影响、霸凌啊什么，最后他就。可能走到很偏激的路线，或者是怎么样封闭自己哈、啊？那觉得他碰到这个 Kirk, 这个 t u Patrick 能够好像把他带到一个很好，然后发挥他的上帝给他的一些恩赐才华哈、啊，能够整个发挥爆发出来哈、啊。这个这个好像是一个点火的老师哈、啊，这个 Tutor 很特别啊，这是我很好奇的地方。泰翠克老师。
2: 他好像有讲到说，他也是他的路易斯爸爸的老师嘛
1: ？对，对
2: 。然后他也请了他帮他的哥哥家教，要让他哥哥去考那个军官的考试，是吗？我不知道有没有记忆错误，应该没有，就是好像就是这样。他，所以他其实他他应该也蛮高兴。好像书，我记得书里面有讲，就是说他们家里三个男的都受教于这位老师。然后这位老师他的学经历也很特别，因为他也去，就是在第二章他有讲到说，他其实有去竞争校长这个位置，但好像没有成
1: 功的样子
2: 。对，我只
1: 是很粗略的看过
2: ，就是他是他是去那个
1: 56页
2: ，哎对，然后他他其实他有他特别的教法，他就是所以卢易斯有说嘛，说他对他的变，他在他身上。就是学到辩证法，他他让路易斯不要随便就下定论，或是提出你的想法，就是你要有根有据嘛。嗯，所以其实我我自己我在读读这个书的时候，我就觉得，我觉得神的安排很奇妙。你看，我在我个人想法哈，就是上帝是怎么训练路伊斯的？借着这个家教的老师，这么优秀的老师，训练他的辩证，训练他的逻辑，然后其实。一路上看呢，好像是这个老师更更是让他离开神，因为他没有办法证明有神。可是也是因为这样，他经过这么严格的训练，可是最后他还是归向神。嗯
0: ，我我我觉得这个过这个过程呢、啊，我觉得这个,得這個让他可以不是从一个单纯的相信，也不是从一个呃家人的相信出发，而是他自己辩证过，直到全部都辩证结果。對對對仍然无法推翻这件事的时候，他就全然降服了。这是一个过程，所以说我不会把它当做变无神论，是是很严重的事情。我反而觉得这是一个成长的过程
2: 。嗯，然后还有，我觉得是不是在欧洲在，在在这样的呃，就是我们我们就是我们在东方，我们很难想象，就在欧洲，他们他们那个时代，他们是蛮盛行，就是上上流阶级，他们是蛮盛行请家教。就是我们有时候在看电影的时候，也是会看到，所以这是回应刚刚 Rocky 弟兄他他提到说，哎
1: ，笨庄园、啊
2: ，呃,呃对对，大概就是这样。因为我就看过我我现在就是一个朋一个他他以前的一个老师，他的女儿就到意大利去，那我就说他他去干嘛？我们就很难想象啊，他就跟我说他去当人家的 nanny， 哦，嗯
1: ，
2: 对，然后啊，我们就想说。那你都读到大学，你为什么要去当家 nanny 这样子？因为她女儿很漂亮，是就是老美那种，就是她是学艺术的，就是跳舞、舞台剧这样子。然后她就跟我们说，因为那个、那个、那个、那个，就是意大利的那个她的雇主，其实是想要聘一个美国人，然后来教她，就是跟他们住在一起，然后让她的小孩学学英文这样子。所以我，我我就觉得这是。可能跟我们东方社会不太一样
0: ，嗯，也也没有说不太一样的、啊，那个看看家庭规模决定。<笑>对，台湾有钱人也是会这样做的
1: 。对啊，我我我认识的一个建
0: 商老板，他就是这样带他的小孩，<笑>然后会请所谓的算是保姆等级的家庭教师，然后教他特定的语言或是相关的呃学科吧。<笑>这个在台湾我知道有了，但是不是我们一般所谓的中产以下阶级会有的社会？但是在欧洲是不是比较多？我我觉得也不一定啊，因为我们也没有生活在欧洲，这个我不确定。提莫泰，你有听过吗
1: ？什么什么什么
0: ，请家教、住家
1: 家教、住点家教，有吧？他嗯，欧洲会很多吗？还是、欸、他有时候是？他有的时候是社会阶级，但有时候就是家庭的关系，所以他会，他会有很多种不同的不同的
0: 状态。那因为住点会比较难啊。但是如果说现、嗯、像现在的共学方式，我就觉得那还好，因为现在的共学就是所谓的彼此就会请一个共同的家教，直接针对不同学科去处理。嗯，但是说要到这一种，我觉得我不确定，路易斯他的家庭环境到底是富有还是不富有。
1: 可是如果当法官的话，还是当律师，律师对啊的话，应该是算在社会阶级非常高的，因为他在他在爱尔兰是统治阶层啊，然后外加上他因为太太过世，一定
0: 要有人照顾小孩
1: ，对啊，所以他他其实是在一个我我觉得蛮蛮有趣的，他一开始就点出一种怎么讲，他是在。呃，好，如果对用用那个爱尔兰人的角度来讲的话，好的，他是在一个呃呃统治阶层的状态下出生，然后但是他的父亲没有特刻意去强调，刻意去强调这种就是新教的优势，反而在这個过程当中，他让他接触了很多，就就是天爱尔兰的本地的天主教，所以他其实本身他对于这种。宗教间的张力，它是有意识的，可是他意识到这个张这个冲突的同时，他可以，他可以好像又把这两个东西又融为一体，所以他其实是一个蛮特别的状态。应该如果以以我最近在读的，我最近在读的后殖民的东西，好了，就是说，它等于是一个，就是有一种。就就是有些人会讲嘛，就是说你印度人，就印度不是英国殖民地嘛，然后但是你印度人他，他当他走到一个很高的阶层，或者说他同时跟呃英国人合作去统治印度的时候，他其实本身就会产生一种混杂的特质，就是就是就是印度人会改变，可是统治他的那个英国人也会改变，所以他等于是在这個过程当中，他放在一个。放在一个环境里面，然后互相影响，所以其实你要我去界定嘛，就是说他有一点点像是已经爱尔兰化的英格兰人，但是他在他回到他回到英国的时候，或者说他回到英格兰的时候，他反而对于、呃、英格兰的那种环境，他是会格格不入的。然后可是有些人在这过程当中，他可以适应的非常好，可是他的状态是他没有办法。他没有办法适应，所以他就一直在。他有一部分是一直在处理这个问题。就你就看他，他他跟他老师在对话，那些就是为什么他会对古典的事物会产生兴趣，为什么他会对文学产生兴趣？因为在文学的空间里面，他可以暂时抛弃某一些，就是有点像文化上面认同的张力，或者是。呃， 我 呃， 或者是社会上认同的的的的张 力， 这样 子， 对 吧？ 所以其实我觉得这个是多数应该 说， 麦克福他有一个切入 点， 他切入点只是掉出一点点东 西， 然后可是他不打算在里面深 究， 但是他其实可以为之后你要做一个就是做很复杂身份背景很复杂的作家的时 候， 他他可能是一条可以去思考的 路， 这样子。
2: 那、
1: 啊、就像我举一个小小例子啊，就是说大家思考奥古斯丁的时候，大家会觉得他他他是怎样的人？他长得什么样子？就是因为之前我听过一个言一个说法，就是说我们去思考教父奥古斯丁的时候，我们可能想象中他是个白人嘛，然后可能是一个呃很有可能留着胡子，很有智慧，或者是某一种特殊的形象。可是有些人就会说，我我记得我不知道不晓得哪一本教会史看到的，然后他就说，不要忘记奥古斯丁是个非洲人，嗯，啊、还有他非洲地区独特的，就加太基这个地方独特的观点，然后这个观点是你不可以去否认他的，啊，嗯啊，就大概就这样
0: ，好，谢谢，啊，有没有人有有觉得这一章还有什么重点没提到的，可以开麦来分享。好
1: ，沒有,有还有一个月末没有提到啊啊，还有个月末没有提到啊，哪、啊、个月末、啊那個啊？就是他他读那个 McDonald 的那本 Fantast, Fantastic，Fantastic， 他那个 Fantastic， 他是在那个什么有一个叫做什么天开往天堂的巴士里面，他不断的提到这个人哦，对，然后他有点像是他灵感的起源，但是他那个灵感的起源，他有点像是、嗯。我也忘记了，反正很久以前看的，某某个系统神学的课看的。但，呃，他有点像是说他是一个启迪者，可是他那个启迪者突然之间让让他看到了一个好像好像一种可能性，可是这个可能性他看到的那个同时又把又又关起来了，这样子，对，嗯哼，好，就大概是这样。开往天堂的巴士，对啊。
3: 那个、哦、这个人，我我是觉得蛮重要的，就是说想要了解路易斯要，要就是我们要多记得这个这个人，他就是路易斯，他是我觉得就是我看的前后，我觉得他他是在一个很随意的状态之下去碰到这本书，啊，是那本书也是讲到很比较能够发挥想象、神秘的一本书哈、啊，可是。把、啊、这本书看了以后，对他的影响是大是，所以说他慢慢后来才慢慢感才觉醒到，啊，这本书把他虏获去了哈、啊。所以说，呃，并不是一开始就知道这本书有多重要，是很随意的状态。然后，但我觉得他会这样习惯性看这些书，又跟他的成长背景很有关系。所以，嗯、我是想到说，我们这本书的中文名称是那个。路易斯和他的产地嘛，啊，对，哎，产地这两个字，我觉得很有意思。那就是说，好像什么水果的产地一样。那路易斯是某一个地方的产地的啊，所以说，呃，的，我们有一句话说“地灵人杰”，那这个人杰跟地灵，人跟地很有关系。那这本书我们第一章。呃，我们的作者麦克福就是说很清楚，让我们看到那个他的产地有两部分，呃，一部分的地呢是那个，路易斯出家的那个，呃，爱尔兰北爱尔兰的那个景观啊，天然的地景啊、呃，这是第一个地给他很大的影响。可以发挥想象的那个地景啊，天然的地景。第二个地是他家里面居家环境的那个地景，那个地景啊，就是他爸爸喜欢看书，然后家里面东一落西一落，这里书架书架下面也有。我们可以我在看的时候就联想到，呃，很像我们以前去古岭街旧书摊看到的那个景观啊。现在书店都弄得很整齐，就没有那个味道。以前的旧书摊就是东一堆西一堆，地上有时候进去路都不知道怎么走。那么你要找那个店员，他不知道埋在那个书堆的什么地方，你要找半天，叫一下他就会伸出头来。就是感觉是那样的一个家庭环境，他可以随意的哈，就是去翻阅各式各样，从那个书堆里面找到很多的惊喜，很多的想象啊。所以说。这个地灵人杰呢，他有两个地一个是外面的地，这个大自然的地景；，一个是他居家的地景。那，呃，我觉得这个上帝给他莫大的祝福啊，呃，栽培他以后可以用他的人生就好像就这样决定了哈、啊，那个种子就已经定在那个地方，他可以用这个样子的方式去追寻、探讨他人生想要的东西。那。我就想得反过来就是说，我们在都会里面长大的哈、啊，我们的地景是什么？就是说，我们现代人的地景到外面看呢，就是没有天然，就是石油啊，这个柏油马路啊，或者是水泥钢筋啊，然后这个铺天盖地跑不掉的这个植入行销广告，没完没了啊，就是这样。那回到家里面，以前就是一个大电视，现在我想。我们居家的地景，大概是每个人的手机啊，不部哗哗哗不停啊，所以我们都是眼睛都在看那些东西。所以说，我们的我们的地景啊，不管是外在的、居家的，都没有办法享受到那个路易斯他所享受到的东西啊。所以说，我想这可能是上帝特别特别特别给他的一个恩典啊。当然，也许上帝也有给我们了哈、啊。是个住在都会区不同的恩典，也许也是有有另外一种的帮助哈、啊，只是可能非常不一样。那只是我的感受
0: 。好、啊，谢谢 Rocky 的分享。对啊，每每一个每一个人都有他的产地啦，那个产地到底会产出什么特色呢？就看上帝怎么带领。好，还有没有人要补充的？最后一位，如果有的话可以开麦。好，大家选择没开麦，那我们就想预告一下哈、哦。下一次我们就进入第三、第四章，它总共将近70页。但是因为下礼拜我跟 Alice 要去接待个陪礼布道团的同工，所以我们会没时间参加读书会，所以就延后一周到十八号。所以大家可以一个礼拜看一章，应该压力不大，因为这一次也下礼拜的页数是比。我们平均值是高的，我們平均大概是五十到六十，所以就请大家可以先写好。然后，如果说你们要分享一些想法或是摘要，也可以在 n i 那群里面先贴分享或是讨论。然后，我们直到十八号再来进行线上的交流。然后，我们交流原则上就还是先书摘书摘分享，因为。书摘分享有一部分是为了大家，如果没有办法看完书，或是还没有看书的，我们可以先做一些重点、重点整理，然后也可以让大家假设这个内容对你有特别感触的，也就可以一起线上讨论交流。因为每一个人他的生活经验，也许会有一些呼应的地方，也欢迎大家一起分享。好、啊，那我们今天晚上就到这边，那就下下礼拜线上再见了。各位晚安了
1: ，好、哦、晚安
2: ，晚安，哦、谢谢谢谢，晚安谢谢
0: 大家，拜拜，谢谢，拜拜。
2: 拜拜